Das ist die Intro. Das ist die Intro. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, hallo. Willkommen bei einer neuen Folge von Unvermittelbar. Schönen guten Tag, Marc. Schönen guten Abend. Schönen, ja, guten Abend, Benedikt. Wie geht's dir? <lacht> haben wir das eigentlich? Warte mal, haben wir das eigentlich? Machen wir das manchmal? Ich weiß gar nicht. Sagen wir, wie geht's dir? Und so zu fragen, so. Ich meine, normalerweise, also ich meine, okay, in einem Podcast ist ja eh normalerweise normal dass die Leute vorher gesehen haben, zumindest ja. so zehn Minuten vorher. Ja. Aber meistens, wenn wir es machen, sitzen wir halt schon irgendwie so seit acht Stunden hier <lacht> in, im gleichen Büro oder so. Und ich frage mich, ob wir dann wirklich jedes Mal, wie geht's dir, sagen. Aber Marc, vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt, um einfach so das Private auch endlich in unser Leben zu lassen. Und das ist die Überleitung zu meinem <lacht> Echt? So Nein, schnell? Nicht ganz. Okay, fast. Jetzt mal ganz im Ernst, Marc, wie geht's dir jetzt gerade so? Ich meine, Corona ist jetzt so, bewegt dich richtig dem Ende zu. Fühlst du, fühlst du den Sommer schon? Äh, ja. Okay, warte, darauf gesehen. Ich muss sagen, <lacht> wenn ich so rumlaufe und in letzter Zeit gab es auch immer wieder so eine Anfrage, hey, wir sind in einer Bar, wollt ihr dazukommen? Und dann war ich ja so skeptisch und dann sind wir am Ende dann doch gekommen. Aber jedes Mal... Ich, ich muss schon sagen, ich war ein Vorzeigebürger. Ich habe überall diese Maske angezogen, auch wenn ich nicht unbedingt musste. Ich ziehe sie immer gerne an. Ich meine, mich stört das nicht. Es stört mich eher nur, sie dauernd an und äh, auf und abzunehmen. Aber wenn du es einmal machst, dann lasse ich auch drauf. Nur, ich sehe dann diese Leute und ich weiß ganz genau, der da drüben, der hatte die ganze Zeit eh schon. Der stand da irgendwo hier Kreuzköln an der Brücke am Landwehrkanal und hat eh schon jeden Abend dort oder je, jeden Wochenendabend dort seinen Sekt äh, in Pappbechern getrunken oder so. Ich habe da so viele dauernd gesehen, wenn ich manchmal rumgelaufen bin. Ja. Und ich gönne es den Leuten einfach nicht. Dass jetzt vorbei ist? Ich gönne es denen nicht, weil ich weiß genau, ja, ja, mhm. ihr, ihr habt euch ganz sicher an die Regeln gehalten. Ihr war da bestimmt, ihr war da bestimmt äh, Vorzeigebürger so... Nee, überhaupt nicht. Ganz sicher nicht. Ich gönne es den Leuten nicht. Ich weiß genau, wenn ich jemanden angucke, der hat es nicht verdient. War das dann Rand? Nee, das ist nicht mein Rand. Der aber das war ja deine okay. Frage, ja. Okay. Ja, ich wollte eigentlich auf die Temperaturen anspielen, aber sonst. Achso. Das geht <lacht> gerade. Ja, jetzt ist er wieder ein bisschen abgekühlt. Okay, aber boah, meine Fresse. Vorgestern? Willst du mich verarschen? Oder vor, vorgestern, als ich einen Umzug hatte? Man's not hot. Da war ich man übelst hot. <lacht> da, war ich, da war ich kein Man mehr, so hot war es. Ich war so dumm und hab Tennis gespielt vorgestern Abend Mittag. Nee, gestern Mittag. Das war so dumm. Fuck. Mir ist so schwindelig geworden die ganze Zeit. <lacht> Aber kennst du das? Ich hatte einen Spieler bei mir in der Mannschaft und der hat, ich habe ihn mal gefragt, so, hey, du kannst mir doch sagen, wenn du keine Luft mehr bekommst. <lacht> Warte mal, was? Ist gestern im Training passiert. Scheinbar war die Luft so schlecht in der Halle. Uh -huh. Alle, ich habe halt das Tempo wahnsinnig hoch gehalten. <lacht> und die waren schon alle so übelst am Arsch. Und irgendwann habe ich gesehen, so, der fällt gleich um. Okay, das, dann habe ich, so, hab ich ihn so angeguckt. Geht's bei dir okay? Er <lacht> so nach dem Training. Ich ihn angesprochen. So, sag, er hat einfach nur zu mir geantwortet. Das war das Beste. Konnte er fast nichts mehr sagen. Er so, die Luft ist so heiß. <lacht> die Luft ist so heiß. <lacht> und dann habe ich da, nach, da merkt man schon, dass einfach da keine Luft oben ankommt. Ja, geht das alles weg <lacht> an dieser Aussage. Und dann, ähm, dann habe ich ihn nach dem Training gefragt, ey, du kannst mir doch sagen, wenn es nicht geht, dann, dann, dann machen wir eine kurze Pause. Oder so, kratzt an meiner Ehre. Kann ich nicht machen. Oh. Aber stopp, aber stopp, genau das gleiche Gefühl hatte ich auf dem Tennisplatz. Weil, Marc, wirklich. Aber ich kann mir nicht eingestehen, dass es da nicht reicht. Weißt du? Das heißt, ich hoffe dann immer, dass der andere sagt, wir brauchen eine Pause. Okay, aber <lacht> so ein Wettkampfverhalten verstehe ich in dem Sinne nicht, weil ich würde es ja verstehen, wenn du irgendwie, 
Ja, du, du trainierst jetzt für einen Major oder so. Aber du hast jetzt das erste Mal seit sechs Wochen, äh, sechs Monaten oder so wieder auf einem Tennisplatz gestanden und hast da so ein bisschen rumgeballt. Aber Absolut. es ging um nichts. Es war einfach de facto kein Wettbewerb. Du hast einfach nur in deinem Kopf einen ausgemacht. Ja, das so ist wegen, die, die, der andere die, hat auch noch nicht aufgegeben. Oh. Kennst du die interne Frage zu dir selbst? Bist du eine Lusche? Nein. <lacht> Absolut überhaupt nicht. Die stelle ich mir manchmal, weißt du, wenn dann ein Jahr rauskommt, dann kann ich auch nicht aufgeben, es geht. Bist du eine Lutsch? <lacht> oh Mann. Gut, wollen wir mit dem Ranch starten? Aber ist das, äh, hilft da? Was? Ist das so, kann man sich so primen, einfach so bei bestimmten Sachen einfach vor die Frage stellen? Du, du kannst, Lusche? ich, ich glaube, dass, dass der Mensch so ganz, ganz viel fähig ist und wenn ich teilweise sehe, was die, ich meine, in meinem Team habe ich immer einen ganz guten, ähm, ich glaube, ganz guter Überblick, weil du ja sehr viele Charakter eigentlich aus äh, Zufallswahrscheinlichkeit erstmal auf dem Platz hast, richtig? Es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeiten und ich habe schon das Gefühl, dass manche, einfach weil sie sich sagen, es muss jetzt, mhm. äh, viel weitergehen. Also massiv viel weitergehen. Also wirklich bis zum Ende. Okay, ich meine, ich glaube, das, was du da sagst, das habe ich auch, aber das Ding ist, meistens bin ich dann, wenn, wenn ich bei sowas habe, dann bin ich im Tremis schon so weit, dann kann ich gar nicht denken, ob es jetzt zu viel oder nicht ist. Ja, aber das, weißt du, was das, ich meine? Äh, äh, also ich würde dann, ich kann, ich kann das verstehen, aber nicht in dem Sinne, ich überlege mir wirklich aktiv, oh, bin ich so lustig oder nicht, sondern es ist einfach so, ich habe mich schon so hoch gehypt, ich bin hart im Training drin und wenn ich halt umkipp, dann kippe ich halt um, aber ich, ich habe hab schon weitaus vorher die Entscheidung getroffen, das ist theoretisch ein Ding der Möglichkeit ist. Ich, ich, ich glaube, die hat man auch davor schon getroffen und es ist vor allem auch viel Konditionierung und viel Training. Wenn du immer wieder an diese Grenze gehst, dann weißt du, okay, ich muss mir jetzt einfach sagen, dass ich weitermache und dann mache ich auch weiter. Also Du bist einfach so, okay, jetzt geht es einfach weiter. So eine mhm. Selbstverständlichkeit ist das ja dann irgendwann. Also ich meine, ich habe dich schon lange nicht mehr hart trainiert, aber früher, als ich Kung Fu gemacht habe, <lacht> Kung Fu, Chang Chang, <lacht> äh, manchmal ja, war es halt heftig. Also da hat man halt ewig lang trainiert. Ja. Und dann, ja, dann hat man einfach weitergemacht. Aber es war halt einfach so, so prinzipiell eintrainiert, dass man zu viel trainiert. Ich glaube, das ist genau das, was ich meine. Also der Körper, also das ist ja eher so ein Kopfding eigentlich. Weißt du, der Körper kann ja, ja noch viel weiter. Ganz, Aber es, ganz es gab biologisch dann auf jeden Fall, es gab nicht so diese Frage dann nochmal im Kopf, äh, bist du eine Lusche oder so. Es war einfach nur so, ja nee, du machst halt einfach weiter, obwohl du trotzdem, obwohl deine Arme schon so, weißt du, wenn, wenn deine Schultern sich so, so aussehen oder sich so anfühlen, als wären sie gar nicht mehr richtig dran, so, als wären sie so ausgekugelt und hängen schon so halb runter. Und dann, dann ist so, oh, jetzt muss doch noch ein Sprint her. Und dann, dann spannst du alles an, aber nach dem Sprint ist wieder alles am runterhängen. Ja. Das meine ich. Ja, hundertprozentig, aber ich glaube, dass das viel mit Training zu tun hat. Und ich muss aber sagen, jetzt wo es nach sechs Monaten erst wieder war, habe ich mir einfach ganz kurz die Frage gestellt nochmal, weißt du, nochmal kurz, <lacht> mir kurz überlegt, wer ich sein will, weißt du? Was für ein Mensch ich sein will. Und dann will ich die Lusche sein? <lacht> Nein! <lacht> Gut, gut dann, dann fangen wir mit dem Rand an. Ich bin ein bisschen gespannt, was heute kommt. Das ist kein richtiger Rand, aber das ist schon vorhin angesprochen. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Okay. Und das ist mir heute vor allem wieder aufgefallen. Aber so generell auch. Und das hat auch sehr viel mit dem Thema unserer Sendung zu tun. Dass man absolut unvermittelbar ist. Ja, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Leute also im Vergleich zu mir oder vielleicht auch zum Vergleich zu dir, das ist ja, glaube ich, ziemlich ähnlich, äh, viel mehr im Extremen von diesem ganzen äh, extrovertiert, introvertiert Spektrum sind. 
Absolut. Weil das ist so weird. Ich meine, ich bin absolut nicht mega introvertiert. Aber gefühlt in, in dieser Firma sind manche Leute einfach so extrovertiert. Ich bin schon genervt davon. Das ist der Wahnsinn. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das zum Beispiel nicht hin. Ich meine, Smalltalk an sich. Why? Aber ich, ich habe es auch vorhin, das ist mir jetzt gerade wieder, das, das, auch ge, das hat auch getriggert so ungefähr, warum ich jetzt darüber reden will, diese Frage äh, von einem Mitarbeiter oder die Aussage gehört zu dir, hey, ja, äh, wir haben ja den ganzen Tag noch nicht geredet, lass mal reden. Und da habe ich mir so überlegt und dachte ich mir so, wieso? <lacht> Warum muss ich denn jetzt, also warum muss, warum müssen Leute einfach manchmal immer mit jemandem reden? Warum? Warum? Weißt ich meine, wenn es halt so organisch passiert, man geht mir so rüber, äh, äh, bing, bang, bong, okay, aber es gibt so Leute, die, die ich, für mich fühlt, also für mich wäre das ein Zwang, oder es, es hört sich für mich an wie ein Zwang, dass man mit jemandem unbedingt reden muss, weil man an einem Tag noch nie, wa, wa, Warum? Weißt du, was mich an der Sache eigentlich ähm, nicht, nicht stört, aber was ich mir wünschen würde eigentlich, ist, dass Leute ähm, zu einem hinkommen und sagen, ich brauche jetzt fünf Minuten Redezeit. Weil das ist das, was sie <lacht> haben ja, wollen. Okay, aber das ist das, ist, das, aber das, das ist für mich auch extetal, weil das kannst du so schön einslotten. Das ist so, okay, ich, ich, ich mache, für mich ist das ja gefühlt wie ein Gefallen manchmal, dass ich dann mit denen ja, rede. Ja, 100%. Und dann, 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 dann mache ich die auch gerne, bei sowas würde ich auch gerne diesen Gefallen machen, weil ich weiß dann, okay, das ist dann in fünf Minuten vorbei, dann habe ich mein, meine fünf Minuten Gefallen getan. Aber ich, ich habe halt manchmal, halt, ja, gefühlt fast Angst, dann verwickelt zu werden in etwas Längeres als fünf Minuten. Ja, weil es ist einfach, man muss einfach auch ganz ehrlich dazu sagen, so uncomfortable ist es für manche, wenn sie nicht miteinander reden, genauso uncomfortable ist es für uns, glaube ich, in dieses Gespräch verwickelt zu werden, weil man einfach sich so denkt, nein, zu diesem Thema will ich keine Stellung nehmen. Nein, ich will dazu nichts sagen. Nein, es ist kein Thema, was mich ja, oder, jetzt gerade Oder bewegt. es gibt halt auch einfach kein Thema, aber es gibt manche ja. Leute, die, die wollen dann einfach reden. und dann Erinnerst du dich an... an Kann ich nicht. Ein, ein Meeting, was wir hatten, so also ein bisschen Executive-Wise, wo wir uns so ein bisschen unterhalten haben, richtig? Wo wir dann so ein bisschen aufkommen, es gibt so verschiedene, ja, ja. verschiedene Typen und so. Ich habe das jetzt ein bisschen beobachtet, ich glaube, es stimmt. Aber was ich zum Teil ein bisschen als unfair empfinde, ist, Leute, die diese soziale Interaktion brauchen, die sagen, es muss soziale Interaktion geben. Aber die Downside für die Leute, die das nicht andauernd brauchen, weißt du? Ja. ist mindestens genauso groß, wenn sie ist da, also wenn sie immer da sein muss. Was ich meine? Deswegen glaube ich, sollte einfach jeder irgendwo... Ich, ich weiß gar nicht, wie das genau definieren soll oder kann überhaupt. Aber es gibt so für mich gefühlt so Interaktionen, die sind äh, einfach forciert, die sind einfach so gezwungen. Und es gibt äh, Interaktionen, die geschehen äh, einfach generisch. <lacht> Und ich hasse gezwungene Interaktionen. Deswegen hasse ich Meetings an sich, weil die sind, die sind einfach eine klare Definition von gezwungener Interaktion. Gut, gut aber wenn es manchmal wenn's gibt, klar, wenn, gibt, ja, oder? aber es, es ist halt so oder vor allem dann äh, wiederkehrende Meetings, weil irgendwann äh, manchmal oder du kannst bei einigen von diesen wiederkehrenden vielleicht äh, dann ein, äh, einsehen, dass sie zu oft sind oder so. Und wenn sie zu oft sind, dann die, die dazwischen sind, die dann halt, die man theoretisch wegstreichen könnte, die sind dann gezwungen, weil sie für, für die, mich als Person keinen Zweck äh, mhm. erfüllen. Mhm. Ich meine, für ein Meeting, was da klar gesetzt würde, um dann direkt 
Ausgang zu haben, um direkt einen Punkt zu diskutieren. Na klar, okay, das ist nicht gezwungen, das ist einfach nur nötig. Fertig. Aber halt einfach so, ich weiß, aber wenn das halt so jetzt im Alltag geschieht, ohne einen Termin festgelegt zu haben, ich weiß nicht, wie das der definieren soll, aber manchmal ist einfach so eine Aktion, irgendwie Interaktion einfach so gezwungen. Und ich hasse es. Ich hasse ge inter gezwungene Interaktion. Ich, ich finde das nimmt, oder ich empfinde das oft so ein bisschen als Raub meiner Freiheit, muss ich sagen. Das ist wirklich als Freiheitsberaubung, zum Teil. Weil ich in dem Moment vielleicht auch mir schon überlegt habe, so, jetzt will ich eine Pf ein Pfirsich essen. Weißt du, alle halt die Schnauze, ich esse ein Pfirsich, alles gut. Okay, Oder, aber das müsst ihr noch nicht mal haben. Ich muss noch nicht mal, ich muss für mich noch nicht mal irgendwie jetzt was vorhaben. Nee, nee, nee aber es ist für mich ähm, die Freiheit zu sagen, das sind ja ganz kleine Sachen zum Beispiel, weißt du? Einfach mhm. die Freiheit zu haben, zu sagen, ähm, ich mache jetzt etwas oder ich habe die Möglichkeit, etwas zu machen. Ob ich es dann mache oder nicht, ist was anderes. Aber ich habe die Möglichkeit, das sozusagen zu machen und mir so ein bisschen vorzubereiten ja. und so. Und deswegen, deswegen bin ich auch so, so maßlos cholerisch zum Beispiel, wenn ich so nach Hause komme und dann ist die, Wasch dann ist die Waschmaschine voll. <lacht> so, was denke ich mir so, das ist jetzt, das beraubt mich jetzt mal frei, weil das so, so mir jetzt die Option schon mal limitiert. Aber das ist ja geil, weil das hat ja noch nicht mal was mit menschlicher, menschlicher Interaktion zu tun. Ja, nee, nee, aber bei welcher Interaktion, ich will es nur übertragen, dass, dass man sozusagen weniger, weniger Möglichkeiten jetzt hat, weißt du, weil man ja. in, so eine, in so eine Situation gebracht wird, wo man sagt, das gleiche ist ja bei Familientreffen zum Beispiel, weißt du? Mhm. Es ist ja, also es gibt ja manche... Ja, oder Partys an sich, also manchmal oh, ja, hat das man ist einfach keinen Bock. Das, das verstehe ich aber auch nicht, das, weil du dich auch früher immer drüber lustig gemacht hast, ist dieser Moment, wo ich einfach einen polnischen mache, weißt du? Das ist für mich, ja, das okay, ist für aber mich nein, nein, die gelebte nein, Freiheit. Niemand hat sich jemals darüber lustig gemacht, dass du einen polnischen gemacht hast, sondern wie? <lacht> Zum Beispiel, okay, das, das muss ich jetzt anreißen. Ich meine, wenn du das schon aufbringst, okay, Abitur 2013. Was kommt jetzt? Ähm, <lacht> Was kommt jetzt? Du hattest so dir beschlossen, hm, nach dem Abitur, da fahre ich nach Großbritannien, London, um genau zu sein. Mach da so ein bisschen... Schule und können wir machen. Also, Schule machen. Ja, was hast du, ich ich glaube, du hast äh, Deutsch, äh, nicht Deutsch. Du hast doch erstmal so einen Englischkurs gemacht und dann hast du dich äh, in so einem, einer Behindertenschule um die Kinder gekümmert oder so. Genau, es war so eine Inklusionsschule und da okay. war ich so. Ja. Okay, aber okay, da bist du hin. Geplant war für ein Jahr. Okay. <lacht> so, jetzt kurz nach dem Abi. Alles so, hey, lass mal saufen oder Party oder was weiß ich, so einen <lacht> Abend. <lacht> Dann ist auch ein guter Freund mitgekommen. Ich bin Herold, so um genau zu sein, der auch die, die, die Sendung hört. Der wird mir das bestätigen können. Ich bin so verwirrt, was jetzt passiert. <lacht> so, wir sind bei so einer Bar, München. Äh, ja, wir chillen da so ein bisschen, bla, bla, bla. Ich habe keine Ahnung, was du sprichst. <lacht> und auf einmal, ich bin in der Bar drin und Herold war draußen. Hä? <lacht> <lacht> ich check gar nichts. Du, du guckst in dieser Bar rum, siehst mich und so, ja, sagst du, ja, ciao, servus, bis in einem Jahr oder sowas. So relativ Was? schnell. <lacht> Nein, doch, das habe ich nie gesagt. Doch, so haben wir es kurz und Abend, ging relativ schnell, aber okay, was soll's, ja. Aber dann, nein, nein, das ist ja noch nicht mal, das ist ja nicht das Ding. Hä? Dann gehst du aus dieser Bar raus. Und das hat mir Herold persönlich direkt danach erzählt, der kam direkt danach in die Bar. Was? Du gehst aus dieser Bar raus, siehst ein Taxi, wedelst mit deinem Arm. Herold steht da an der Seite. Du brichst an Herold vorbei und einfach zack, bumm, ab in dieses Taxi, auf nach London. Herold zu mir so, der hat doch nicht mal Tschüss gesagt. Nee. Ist es wahr? Frag Herold. Ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, das hat uns auch ein bisschen gedankt. 
Jetzt echt oder was? Ja. Habe ich das gemacht damals? Ja. Kann ich gar nicht, gar nicht dran erinnern. Aber stopp, ganz ehrlich, das ist genau das, was ich meine. Für mich ist das so ja, wirklich... Du bist einfach so an ihm vorbeigedüst anscheinend. So. Aber ist es für mich wirklich so, dass ich mir so denke, jetzt ist der Abend für mich abgelaufen und dann sehe ich rot. Wirklich, das, das ist wie so ein Hai. Ja, das geht jetzt nach Hause. Deswegen bin ich auch so ein, so ein notorischer Typ, der so, so Taxis so mag und sowas. Das ist so direkte Beförderung. Weil ja, okay, das... Dieses, dieses Rumgehänge an irgendeiner S-Bahn-Station, es gibt für mich nichts Nutzloseres, wirklich, was mir so alles nimmt. Deswegen muss ich einfach sagen, weißt du, wenn so eine Party vorbei ist? Oder ich das Gefühl habe, dass sie jetzt für mich beendet ist. <lacht> dann dann gehe ich und das macht mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mich auch ultra glücklich dann, dieser, dieser Moment, wo ich gehe, weil ich mich dann, mich dann <lacht> mich davon auch so ein bisschen befreie, weißt du? Zieh sich ja manchmal auch einfach direkt im Taxi schon aus. Nein. <lacht> einfach so schon mal, schon mal einen Schlafanzug. Nee, nee, was ich so, also, nee, was ich so ein bisschen fühle manchmal ist, dass ich mir so denke, ja, jetzt habe ich da das gehabt. Und dann denke ich mir nicht so, jetzt könnte ich halt weitermachen, sondern ich denke halt den nächsten Tag und denke mir so, die Ziele habe ich und dafür muss ich das, das und das tun. Ja. Und dann ist alles dem so untergeordnet. Was ist so, das fällt mir manchmal echt schwer, dann so, sich davon zu lösen. Es gab so ein paar Abende, da war einfach. Da, da ging gar nichts mehr, aber diese Freiheit, muss ich sagen, diese, diese absolute Unbekümmertheit hatte ich zu Beginn in Berlin und hatte ich in London, glaube ich. Nice. Jetzt nicht mehr. Keine Freiheit mehr. Ja, aber, aber um ins eigentliche Rant-Thema zurückzukommen. Ich, ich fühle mich einfach so, weißt du, du bist ja in der Situation und dann hilfst du, na klar, aber irgendwie jedes Wort, was man dann selber von sich geben muss oder so, es zieht so viel Energie. Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist so uninspirierend auch, gell? Ja. Und dann, und dann, dann gefühlt, gefühlt staut sich auch einfach instant so ein bisschen Wut in mir. Das kann ich nachempfinden, auf jeden Fall, weil, aber das ist genau dieses Freiheitsding, glaube ich. Weißt du, weil man so genommen, man ja, wird der, all, allen Entscheidungen wird einem abgenommen und du musst jetzt dieses Gespräch führen, weißt du, obwohl du sagst, man braucht es halt gerade nicht. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr ähnlich. Nee, das meinte ich ja, aber ich meine halt deswegen die meisten, ich meine, wir haben einen Mitarbeiter, der ist sehr introvertiert, aber wir haben halt auch einige, die sind so viel weiter am extrovertierten Spektrum. True. Und da, da kommen so Interaktionen, die einfach irgendwie nicht aufeinander passen und dann, manchmal ist es auch so, weißt du, wenn die dann miteinander so konversieren und ich habe ja manchmal so einen, sagen wir mal, sehr selektiven Geschmack, was so Witze und was weiß ich angeht. Mhm. So Humor und sowas. Du? Ja. Mhm. Ich, ich, auf jeden Fall, dann kommt dann, sagen wir, nehmen wir einfach so Mainstream-Witze. Du meinst ein richtiger Brüller. Ja, so richtiger Brüller. <lacht> und dann sitze ich da und dann höre ich mir die an und alle lachen und alle sind froh und alle sind super und mich ärgert's. Ich, ich sitze da. <lacht> Aber zum gewissen Grad kann ich das nachempfinden. Das ist so, so. Deswegen habe ich auch im Büro angefangen, halt deinen Schnauze Dienstag. Halt deinen Schnauze Dienstag ist perfekt, weil da kommt keiner auf die Idee. Aber heute war viel zu laut. Stimmt, absolut <lacht> richtig. Heute ist es außerdem Dienstag, deswegen. Also, aber das kann ich nachempfinden. Das, das fühle ich sehr. Das kann ich extrem nachempfinden. Jetzt die Frage, wie kann man das lösen? Macht man einfach so ein Schild drum? So. Verpiss dich? Oder? <lacht> ja, aber das ist das Ding, man will ja nicht unbedingt nur unhöflich sein. Ja, das will man nicht sein, ja. Das ist, ja, das ist ja das gesamte Problem. 
Marc, wann hast du das letzte Mal so einen richtig inspirierenden Menschen getroffen? Einen richtig inspirierenden Menschen? Ja. Ja, wir uns inspirieren uns nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Keine Ahnung. Das ist schon lange her, gell? Was ich habe, und vielleicht einfach um das Thema auch mal kurz anzuschneiden. Ja. <lacht> ich glaube, das ist mir das Wichtigste, wenn ich eine Frau kennenlerne. So, wirklich. Ui, 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 jetzt geht's auf die Schiene. Es <lacht> <lacht> ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste. Aller Hat die irgendwas, was mich interessiert? Weißt du, zum Beispiel, Social Media leider nur, ja, sonst, sonst wäre ja direkt verliebt, aber Social Media schreibt die eine so, ähm, <lacht> Ja, gab, was? Es gab diesen Trend auf TikTok, da steht so jemand im Raum, okay? Du fängst schon mit TikTok an. Jetzt, jetzt, ich weiß, sorry, tut warte, mir okay, leid. Warte mal, du wirst jetzt wirklich, das ist, das ist jetzt gewagt, du willst von TikTok auf inspirierend überleiten. Nee, nee, ich will, ich will nur was zeigen, weißt du so. Ja, nee, okay, wir kommen irgendwie in die Richtung, okay, okay fang an. Ja, stimmt, aber es ist einfach für den, für den, für den Humor jetzt, ist das wichtig. Ja? Mhm. So, da steht die im Raum und dann dreht die sich so, weißt du, mhm. und zeigt mit dem Finger am Ende auf eine Tür. Okay. Und dann steht da textmäßig drauf, also sie dreht sich so, weißt du so, und zeigt am Ende auf die Tür so, du sollst yeah. gehen oder so, ja. Und dann stand da so, when he does not want to watch the seven episodes of best events in World War II in color oder irgendwie sowas. Okay, dann, jetzt sehe ich die Überleitung. <lacht> dann dachte ich mir so, ja, das ist absolut richtig. <lacht> das ist so. Oder muss ich sagen, wenn mich jemand hinsetzen würde, um Best Seven Events in World War II <lacht> anzugucken, ich, das wäre das wär ein Moment, wo ich mir dann zu entscheiden würde, unhöflich zu sein und einfach zu gehen. <lacht> aber, das ist, aber das ist auch okay. Es scheint so eine bestimmte Gruppe von Menschen zu geben, die diese Dokumentation. Okay, aber okay, aber, okay das ist doch aber bestimmt einfach ein Meme gewesen. Das war so ein History Channel. Meinst du? Ja, das war ein History Channel. Äh. History Memes. Ja, aber ich habe es gefühlt. Ich weiß mhm. nicht, vielleicht bin ich in so einer, so einer Arte-Bubble oder sowas, was, die sich so, so, so Sachen guckt. Ich glaube, es gibt oft Situationen, wo ich lieber eine Doku gucke als einen Spielfilm. Ich überhaupt nicht. Weil, wenn, wenn ich mir jetzt einen Spielfilm angucke, der gibt mir keinen Mehrwert so an sich. Also ja. zu 90 Prozent lerne ich nichts. Ja. Problem ist, bei Dokus ist das Gleiche. Nur es ist langweilig. Die meisten Dokus sind, oh mein Gott, und hier und da. Und dann hat der, und dann ist der Hai gestorben, weil äh, Klimaerwärmung. <lacht> ja, weiß ich. Aber das, wieso brauchst du anderthalb Stunden, um mir das zu erklären? Ja, Marc, du bist aber auch einfach so gefühlskalt, muss man einfach sagen. Die Geschichten, die da erzählt werden, Marc, der Werdegang. Ja, der Weg zum Erfolg. <lacht> ich meine, manchmal ist es ganz lustig, über so ein paar Sachen zu erfahren. Ähm, weißt du, sowas wie, wie diese Doku, die wir gesehen haben, über dieses äh, Gaddafi-Geld oder sowas. Weißt du, das, ist das war lustig, <lacht> weil, weil einfach zwölfeinhalb Milliarden Dollar verschwunden sind. Ja, sowas, weißt du, da muss man halt up to date bleiben. Aber, Und bei diesen ganzen aber auch da muss ich sagen, es war an einigen Stellen viel zu lang gestretched. Für mich sind Dokus meistens in... 20 Minuten abhandelbar, aber sie stretchen es halt immer. Und, und, und was lerne ich? Ja, okay, sagen wir mal, ich lerne was Neues, aber ist es wertvoll? Meistens nicht. Meistens ist es nicht wertvoll. Überhaupt nicht. Ey, du musst doch wissen, was Chamberlain ja, 
bei seinem ersten Meeting mit Hitler in sein Tagebuch geschrieben hat. Ah ja, ja, sowas ganz wichtig. Ich. Ja doch, also sowas ist ja, das gibt ja nochmal Kontext für die ganze Situation. Ich meine, der einzige Vorteil ist halt, dass man dann, äh, wenn's, äh, wenn du auf einer Ka Party bist oder so, dann kommt es irgendwie auf Chamberlain <lacht> und was er, denn, was er als ersten Eintrag in seinem Tagebuch geschrieben hat nach dem Meeting mit Hitler. Ja, dann kannst du punkten. Aber ansonsten, ich, ich glaube in dem Fall, Dokus sind der Grund, wieso ich glaube... Und die so sind so überdramatisiert, die sind ja mehr Drama als ein Drama. Das also ist ja der Wahnsinn. Ich sag dir eins. Ich glaube, Dokus helfen dabei, ein gutes Allgemeinwissen aufzubauen. Und das ist, bin, ich, bin ich ganz zufrieden mit. Ja, okay, aber... Ich meine, wann gibt man sich mit seinem Allgemeinwissen zufrieden? Ja, nee, es ist mehr so ein, so ein... Es hilft dabei, das halt so spielerisch zu erweitern. Ja, okay, wenn du den spielerischen Aspekt brauchst, okay, peinlich, aber okay. Was heißt peinlich? <lacht> Marc, du hängst irgendwie gefühlt 20 Stunden die Woche vor Rocket League, so, ich weiß nicht. Ja, aber, ja. weißt du, ich, die ganzen Stunden, die ich mir spare, indem ich keine Dokus gucke, kann ich in Rocket League investieren. Ja gut, dann sag ich einfach, die Stunden in Dokus sind besser investieren. Na, <lacht> kannst du ein Triple Frippig sein? Ja, natürlich nicht. Ja, ich auch nicht, aber egal. <lacht> okay. Was wollen wir noch über was reden? Eigentlich wollten wir darüber reden, dass wir alt werden. Ach, Muff. Also ich kriege immer so WhatsApp-Nachrichten, dann denkt man sich so direkt, kündige ich mich oder kündige ich die? Sind die auch alt, oder? Nee, leider nicht. Okay. Ich glaube, irgendwann ach, irgendwann brauche ich so ein, so ein, so ein Dur, also so ein Maker, der einfach alles aus dem Reh wegräumt. Ein Dur, ich dachte, so ein, so ein A-Dur. <lacht> nee, so, so jemand, der so Weißt du, in der Reinigung ist ein riesen Fleck noch auf meine Klamotte so und dann fährt er dahin, haut ihn auf die Schnauze, weißt du? Ach, du warst einfach so ein Enforcer oder was? Ja, ein bisschen, ja. Okay. Weißt du, der also, so, so kleine Probleme aus dem, aus dem Weg räumt. Ich werde halt Mobster oder so. So italienische Mafia, let's go. Hast ja. du italienische Wurzeln? Ich? Ja. Was riechst du aus? Nein. Ich meine, du hast auch einen so mega deutschen Namen. Kamp. <lacht> ja. Ne, wollen wir darüber reden, dass wir alt werden oder nicht? Oder schreiben wir das heute? Können wir machen, aber ich habe mich irgendwie voll damit abgefunden. Ne, ich weiß ja, nee, ich meine ja gar nicht, dass... Okay, eigentlich ist es nicht meine Aussage, aber es ist mir so aufgefallen, dass da... Dass das öfters erwähnt wird in letzter Zeit auch. Weißt du, was, was, was der Grund dahinter ist? Hm? Ich glaube, wir, und gerade durch Corona wurde es nochmal verstärkt, leben gerade so in der Phase, dass es das relativ schnell geht. Weißt du, so... Nee, es ist eher so eine Phase, so du hast halt irgendwie eineinhalb Jahre verbracht und für die allermeisten Leute ist in diesen anderthalb Jahren so gut wie nichts passiert. Richtig, aber ich glaube, dass wir generell in so einer Phase sind jetzt gerade, ähm, so nachdem so der erste Schwall des Studiums und mhm. der, das so in der neuen Stadt vielleicht oder irgendwie so erste, erste große Liebe. Oh. <lacht> ähm, weißt du, jetzt hast du halt ein paar Mal gepoppt, weißt du so. <lacht> Geil, Mann. Und jetzt... Und jetzt, jetzt, jetzt ist so der nächste Schritt, weißt du, so, der, der ist halt jetzt erstmal normal. Es ist mal vieles normal geworden, weißt du? Mhm. Du hast jetzt schon mal eine Wohnung gehabt, du bist schon mal umgezogen, du warst schon mal, weißt du, mhm. bei irgendeinem so komischen Drogenrave oder so. Du warst halt, hast schon mal gemacht. Drogenrave, also. So, und jetzt, jetzt kommt halt viel Normalität, weil für die meisten Leute ist halt nicht die direkte Erweiterung des Ganzen, dass du jetzt halb nackt in so einen Fetischclub gehst oder so, weißt du, das kommt halt für die meisten nicht. So, das heißt, die neuen. In Berlin gibt es da genügend. Ich meine, nur die Leute, die diese Entscheidung treffen. Also, was mal jetzt? Was? Deswegen bleiben sie wahrscheinlich eher bei dem, was sie kennen. Sind vielleicht jetzt auch gerade in einer Beziehung gewesen oder sind jetzt gerade in keiner Beziehung oder so und denken so: Ich erlebe ja gar nichts. Ich bin ja völlig, 
bin ja völlig, das Leben läuft an mir, an mir einfach vorbei, weißt du? Mhm. Und ich glaube, dass so die Zeit ähm, da schwierig sein kann für viele Menschen, weißt du? So gerade die so den traditionellen Weg eingegangen sind, weißt du, die jetzt, die jetzt nicht auf Bali mit, mit 27... Also prinzipiell die Leute, die äh, schon immer ihr Leben lang in Sicherheit gelebt haben, ja. auch nicht unbedingt von weg wollen, aber doch ein bisschen so Excitement wollen. Oder Und das, das nennt man ja Quarter-Life-Crisis. Das ist, Quarter ist so ein offizieller Begriff. Hoi, hoi, hoi. Das ist so die verloren, also das Verlorensein von so 25-Jährigen, weißt du, so, die ja, ihr Studium gut. jetzt gerade gemacht haben und denken sich so, also das Studium war doch nicht das, was ich dachte, weißt du, ich habe nicht so viel geile Sachen erlebt, weißt du, was ich erleben sollte, haben alles Gefühl verpassen was und jetzt kriegen sie einen Job und merken so, scheiße, jetzt sagt mir da acht Stunden jemand, was ich zu tun habe, dann gehe ich nach Hause und mhm. das wieder nichts. Und durch Corona macht es noch schlimmer, weißt du? Ich glaube, dass jetzt ganz viele dass den Prozess des Alterwerdens in unseren in so Jahrgangsstufe so viel, viel direkter wahrnehmen, weißt du, weil die Zeit einfach vergeht. Es passiert nichts. Du wirst einfach älter. Es ist so. Ich meine, aber es war einfach immer so. Es <lacht> hat ja nichts geändert. Ja, aber der entscheidende Punkt ist, mit, mit fünf hast du dir gedacht, wenn ich mal groß bin. Mit zwölf hast du gedacht, wenn ich mal saufen kann. Also und jetzt hast du das alles, jetzt gibt es halt nur noch, wenn ich halt mal rum, äh, wenn ich mal umkipp und krepiere. Wenn ich mal in Rente bin, dann denkst du so, hä, das kann doch jetzt nicht gewesen sein. So, weißt du, so, so, das kann es doch einfach nicht gewesen sein. Vielleicht ist einfach das Ziel einfach zu weit weg dann, das ist ja auch das Problem. Okay, jetzt nächstes Ziel. Oder halt Rente. oder nächste <lacht> Etappe. Vielleicht müsste man einfach so die Etappen kürzer fassen. Nee, ich glaube einfach, dass die meisten Menschen sich mehr vom Leben erwarten und die meisten Menschen einfach viel zu normal sind. Ja, aber das ist ja, das ist ja fast so Contradiction hier, ne? So. Ich meine, wie, <lacht> wenn du noch normal bist, dann bist ja. du ja im Mittelfeld. Ja. Dann bist du ja average. Ja. Ich meine, was macht Sinn, dass die meisten Menschen so sind? Wie kann sie denn mehr? <lacht> Oder also, da kann es ja nicht mehr Mach, machen, in unser, in unser, sein. In unserer Gesellschaft glaubt jeder, dass er besonders ist. Ist eine Lüge. Na klar, also. Aber das ist das begreifen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute glauben, dass sie, und das ist auch das große ich mein, das ist das Problem. So an sie, ich meine, mathematisch gesehen ist es einfach unwahrscheinlich, dass es dich nur einmal gibt. Also so in irgendeiner Weise. Ich meine, in allem zusammen, okay, ja. In, äh, unserer äh, in unserer ganzen Lebensweise ist es so, dass wir ja eher so top to bottom aufgebaut sind, weißt du? Ist es ja nicht so, als würde jeder lokal alle Spiele im Umkreis Fußball sehen, sondern wir schauen alle Europameisterschaft, richtig? Das heißt, ähm, das heißt, es gibt nur ganz wenige Leute, die wirklich scheinen. Aber schau mal, da sind wir schon mal wieder raus, weil ich gucke keinen Fußball mehr. Also habe ich schon was geschafft, bin ich schon, bin schon weiter nach oben gerückt in der Statistik. Gut, aber <lacht> was steht du, ich meine, also so, es ist ja alles top to bottom aufgebaut. Wenn du jetzt nicht der unter den 20 krassesten Artist jetzt gerade bist, dann bist du einfach fucking langweilig. So, weißt du, okay, so. aber warte mal. Selbst wenn du das siehst. Ja. Sagen wir jetzt mal, du bist der 20 krassesten Artists. Ja. Sind die so besonders? Wahrscheinlich nicht, aber sie haben erstmal ganz, ganz viel spannende Sachen, die erstmal passieren. Ja, okay. Ich meine, okay, die haben nicht das Problem vielleicht. Richtig, genau. Und das nächste ist ja auch, dass du zum Beispiel siehst, und das unterstreicht, glaube ich, meinen Punkt, bist du in so einem Environment zum Beispiel, wo ganz wenige Leute sich dafür interessieren, aber die Leute, die sich dafür interessieren, massiv dafür interessieren, also so Nischenleben, weißt du? So der, du bist jetzt der krasseste Heavy-Metal-Artist in Berlin, weißt du? So, und da gibt es 500 Leute, die das in Berlin wirklich interessiert, dann hast du, glaube ich, ein geiles Leben, so, und dann bist du glücklich, weißt du? Weil du, ja, weil du hast so irgendwie das Gefühl, du hast Purpose, weißt du? Die meisten fucking Leute träumen von der Champions League, spielen aber Kreisklasse. Und, und die kommen da auch nicht raus. Also das Problem ist wieder soziale Medien. <lacht> ich, 
auch, auch. Oder Globalisierung an sich. Auch, aber ich, ich meine halt, Toll, dass, dass die meisten Leute halt auch wirklich entweder nur diese Standardleidenschaften haben oder einfach keine Leidenschaften leben. Die sind halt so. Also ab im Wald. <lacht> ja, für mich, ganz ehrlich, das ist mein größter Albtraum. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ab im Wald für dich, uiuiui. Was ist mein Wald? Ach so, das meinst du? <lacht> ich meinte, der Albtraum sind nicht der Wald, sondern okay. ich meinte jetzt so diese, diese Leidenschaftslosigkeit, weißt du, alle sind so, ja, sind so Träume davon, dass sie jetzt groß, also die träumen alle davon, dass sie irgendwie so tolle Sachen machen, obwohl sie so, sich da so dagegen entscheiden. Weißt du, also das beste Beispiel ist ja, der Typ, der denkt, dass er jetzt irgendwie so krass Karriere macht, weißt du, so wichtig ist, viel Geld verdient und so und der arbeitet entweder gar nicht oder irgendwie 32 Stunden oder so. Als. Okay, aber ich meine. Weiß ich nicht, als Buchhalter irgendwo. Die Leute überlegen sich ja nicht mal, okay, ich will das jetzt tun, ich habe jetzt eine Mission, weißt du? Die haben keine Mission und träumen aber von irgendeinem Leben, was sie nie erreichen. Vielleicht sollen sie erstmal die Mission suchen oder was? Ja, hundertprozentig, oder? Ja, dann können sie auch die Leidenschaft haben, die, Mission, die Leidenschaft zu suchen. Wenn sie ja, keine haben. Aber die sind so Leidenschaftslosigkeit, dass sie nicht mal eine Leidenschaft entwickeln können. Die aber Leidenschaft wenn, wenn, sie, wenn sie dann dafür Leidenschaft entwickeln, dass sie so. Ja, nee, stopp, wenn du die, wenn du die stopp mal, wenn du die Leidenschaft hast, die Leidenschaft zu entdecken, dann bist du einfach Coach. Wow. <lacht> weißt du, dann bist du so. So, so funktioniert <lacht> das! Das sind ganz leidenschaftliche Personen da. Ja, weil dann brüllst bist du. Eigentlich, warte mal, bist du eigentlich schon in der Gruppe oder nicht? Ja, natürlich. Geil, ich auch. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay. <lacht> Peter.zwegert.com Slash Erstgespräch. Na gut. Na gut. Ich glaube, dass das, dass das so der Punkt ist, dass wir denken, wir werden älter, aber das Problem ist, dass wir keine klaren Ziele haben oder keine klaren Aufgaben, keine klare Mission haben, mit der unser Leben Bedeutung hätte. Und deswegen sind die Leute, glaube ich, so, ich werde jetzt älter, fuck. Ja, aber das Ding ist ja jetzt dann, kommen Kinder was dann so. passiert ist ja, dass die Leute sich das denken und dann, dann sind sie so, oh, alles Kacke. Und dann gehen sie ja meistens wieder in Sicherheit, oder nicht? Weil ja, ja alles Kacke ist. Dann machen sie Kinder und lassen sich dann scheiden. Ja, aber das ist ja so eine Art Sicherheit. So eine Art. Weil es halt so, oder ja. ist was. Und das so und das ist safe, weil ja. du hast einen safen Job und was weiß ich. Und Achso, das meinst du. Und du hast eine Familie um dich rum und pipapo. Aber das, äh, gut, es, es, es sorgt erstmal dafür, dass, dass sie wieder eine Bedeutung haben. Und ich glaube, das größte Problem von Eltern, mhm. die Kinder kriegen einfach nur, weil sie Kinder brauchen. Dass die Beziehung weiterläuft, dass irgendwie das Leben wieder einen Sinn hat und so. Mhm. Weil... weil am Ende des Tages gibt es ja so viele tolle Sachen, die man machen kann. Okay, aber. Ja. Okay, aber eigentlich können wir mal jetzt zurückgehen. Werden wir jetzt älter oder nicht? Sind wir jetzt alt? Nein. Okay, gut. Oder? Weiß ich nicht. Mann, wir sind. Wie heißt ich ich, ich überlege mir halt auch gerade nur, haben wir uns jetzt verändert, seitdem wir hier sind? Wo? In Berlin. Auf jeden Fall. Ja. Aber, deswegen meinte ich auch ein guter Freund von uns, Emil. Hat Emil sich verändert? Oder viel zumindest? Ich glaube schon, ich habe es ich ihm ja neulich mal gesagt, ich sehe das, das große Potenzial bei ihm. Also da ist schon eine Veränderung da. Ja, aber Potenzial. Ich muss mir mal forcieren, dass Emil aus ihr rausschlüpft. Nein. Nicht? Okay. Ja, weil wir wollen doch den Sofa, Emil, oder? Ja, weil er muss ja auch mal aus sich rausschlüpfen, also um den wieder herzubekommen. Aber es könnte auch der Trekking-Emil werden. Ja, aber es ist gerade so ein Limbo-Emil. Das ist richtig, ja. Du meinst Mega-Meal. <lacht> Mega-Meal. <lacht> ja, aber 
ich glaube schon, dass wir uns krass verändert haben, aber das ist auch gut so, weil wenn wir ja so gleich bleiben würden, dann wird es ja extrem langweilig werden. Das ist ja das Phänomen von, ähm, kennst du so diese Leute, die so mit 16 so die Ausbildung machen und deswegen so ein bisschen fortgeschrittener waren, also Einfach also die coolen, die hatten schon eine eigene Wohnung. Die hatten so eine eigene Wohnung und so, dann hatten sie ein eigenes Auto früher, weißt du, dann haben die halt früher auch ein bisschen Geld gehabt und so. Mhm. Und dann mit 25 denken sie so, jetzt brauchen wir Kinder, weil da kommt ja nicht mehr so viel, weißt wenn du so. Okay, wenn ich mir jetzt überlegen würde, Kinder zu haben. Was? Ja. Was? Ich weiß nicht mal, wie ich füttern soll. Ja, ich auch nicht, aber das ist, da, ey, Marc, das ist ja ganz einfach. Da ist ein Mond, da muss Essen rein. Ja, aber wo soll das Essen herkommen? Ach, Marc, da zauberst du das mit, mit, mit Chilis oder so. Das große Problem ist, ich glaube ja, wirklich... Ja, die Cash Moneys. Ach so, das mal. <lacht> ja, gut. Aber da, das, das würde es, also ich glaube, wenn es passiert, dann. Weißt du, und dann kommt wieder ein Loop, dann habe ich Kinder und dann, dann muss ich wieder einen safen Job haben. <lacht> weißt du, deswegen, ich bin einfach nur drauf hinaus, Kinder machen alles kaputt. Okay, gut, aber das war's geil. Aber älter werden ist ja auch irgendwo auch ein Segen. Das meine ich wirklich. Zum gewissen Grad. Ich weiß nicht, weil, okay, wenn du so jung bist, ja. nerven dich Dinge nicht so viel. Das stimmt nicht. Ich meine, die nerven dich so akut. So, äh, ich habe kein Eis, ich bin ein Eis. Aber, Aber es ist so, so, so generell. Weil wenn du älter wirst, nerven dich einfach jüngere Leute schon. Und je älter du wärst, wirst, desto ja. mehr junge Leute gibt es. Ich glaube, du kannst aber auch viel mehr Freude empfinden, weil du ja viel mehr darauf einwirken kannst. Zu Hause ist es so, weißt du, gibt es wieder eine scheiß Linsensuppe oder so, weißt du? Gar keinen Bock. Gibt's Pilze. Okay, warte mal, du hast jetzt gerade nicht Linsensuppe beleidigt. Bist <lacht> du gerade verarschen? Ich wusste, das ist ein Trigger. Du hast gerade ne, die Linsensuppe in den Dreck gezogen. Ich wusste, das ist ein Trigger. Also, du hast jetzt meine Seele durch die Linsensuppe gezogen. Okay. Willst du mich verarschen? Du nimmst das zurück. Naja, okay, super. Um. Nein, hallo. <lacht> okay, das, das schreibe ich mir auf. Das merke ich. Ich mir. glaube, dass dass du ja viel mehr beeinflussen kannst und du viel mehr schöne Momente erzeugen kannst. Das Problem ist aber, dass du als Kind meistens einen riesen Vorteil hast. Du hast ganz viel, was kommt. Ob das das Abitur ist, der Führerschein, der ganze Sport, den du so machst. Weißt du, du hast ja viel mehr äh, Momente, wo du, wo du Erfolge hast. Weißt du? Und wenn du jetzt wieder bei dem Punkt bist... Aber du meinst, du brauchst Erfolge? Nee, nee, aber so Momente der Glückseligkeit. Ja? Ach so, ja. Und die hast du als Erwachsener nicht, wenn du keine Mission hast. Ja, obwohl, du kannst ja auch die ganze Zeit Party machen. Ja, gut, wenn das dann eine Mission ist, ich glaube, das verbraucht sie Ach, irgendwann. Das wäre dann eine Mission, okay. Also wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt halt Partyboy69, dann... Ich meine, ja. das ist eine Mission, okay. <lacht> dann, Shoutouts dann, an Partyboy69. Dann, äh, hey, das wäre heftig, wenn er unseren Traum machen würde. Okay, Partyboy, wenn du das hörst, so insofern du Deutsch kannst, <lacht> mach mal eine Intro, würde. <lacht> Ich glaube, dass, dass man halt das braucht. Und wenn man als Erwachsener die nicht hat, dann regen halt so alltägliche Sachen. Ich glaube, dass du die Entwicklung des Spießers, weißt du so, oh nein, wenn du nichts mehr Spießer. hast, über was du dich freuen kannst, dann regst du dich einfach aus, dass ein Fußball in deinen Garten springt. Aber okay, warte, wenn wir jetzt wieder überleiten oder zurückleiten zu dem, ja. was wir am Anfang gesprochen haben, dann meine ich ja, wenn ich hier sitzen und dann über sowas generelles, so, so, so Jokes machen. Also ja. so, ja. Späßchen. Das regt mich manchmal einfach auf. Weil ich mir denke so, ja, das war jetzt Leben. <lacht> Bin ich ein Spießer? Weil du es Leben findest? Ja. Ach so. Ja, das ist natürlich kritisch. Ich glaube, du bist eher so, so, ein, so ein Grummelbär erst. Weißt du, der Typ, der im Wald ein Haus hat und immer so grummelig durch die Stadt läuft, der ist ja kein Spießer. 
Ja, so richtig. Aber es ist so, es ist so, du bist eher so der Grummler. Ja, aber ich, ich kann das ja nicht wegmachen. Das ist ja nicht lustiger geworden. <lacht> ja, das ist schon richtig. Vielleicht sind die Grummler in dieser Welt einfach auch die richtigen Menschen. Geil, ich bin ein richtiger Mensch, nicht so ein Pino Pinocchio oder so. Pino Fick den Pinocchio, der lügt die ganze Zeit. Was? Wie kommst du so auf Pinocchio? Ich meine, der will doch ein richtiger Junge werden. Das ist doch seine Mission. Okay, dann. Pinocchio? Pinocchio, oder? Fick dich in deine Nase, ey. Also. Willst du dich denn älter? Ich meine, das Ding ist halt. Also, nein, ich bin halt so alt, wie ich jetzt gerade bin. Ja. Das ist halt das Problem. <lacht> Was will ich machen? Fühle mich älter als von äh, vor 20 Jahren. Ja, aber wie habe ich mich damals gefühlt? Keine fucking Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe. Also, Marc, glaubst du, wir entwickeln uns in eine falsche Richtung? Absolut. Absolut. Okay. Ich mein, wenn ich jetzt auch wieder zurückdenke an so Marc vor... Äh, Marc mit 18. Ja. Weißt du... Ich, da ist ja irgendwas komisch oben bei mir im Hirn. Aber vor, <lacht> früher habe ich das kompensiert mit einfach <lacht> deine Mutti, die li, li, li. Habe die ganze Zeit irgendeine Scheiße gelabert, nonstop. Und jetzt sage ich einfach nur, halt die Schnauze. Das hat sich so, ich weiß nicht, es hat sich mehr ins Negative gefahren, glaube ich. Okay. <lacht> deine Mutti, stimmt aber. Es war absolut so. Weißt du, ich habe meine, meine Energie mehr in einfach so random Aktionen reingefahren. Einfach so... Die du meinst, dass du einfach abdanzt oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Aber die Energie, die, die stau jetzt immer an und dann äh, schiebe ich sie in meine Tastatur gegen die Wand schmeißen. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Okay, ja. Ich glaube, wir müssen mit einer Sache aufpassen, weißt du? Ich glaube, manchmal müssen wir so die, den Rest der Gesellschaft einfach so akzeptieren, wie er ist. Und das, so, ist, oh, das ist wirklich so schwer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber einfach, aber das ist halt, das sehe einfach, ich dann auch dass immer. wir glücklicher sind, Marc. Ja, aber das, das, das sehe ich auch immer, weil dann sehe ich so da nicht mehr so, ja, da ist ja, daran ist jetzt eigentlich nichts falsch. Ja, aber das ist so. Aber ich denke mir so, aber ich mag es immer noch nicht. Ja, <lacht> ich ja, will es ja. immer noch nicht. Ja, aber ich glaube, das ist unser Weg, äh, wie wir äh, zu, zur... Deswegen habe ich auch extra diese, dieses Beispiel gebracht mit, hey, die lachen da alle. Weil es ist ja auch alles gut da, wenn alle lachen, ist doch wunderbar. Ja, genau. Das ist auch das gleiche Problem, was ich immer sehe mit so, mit so, mit so YouTube-Persönlichkeiten ja. oder irgendwie sowas. Ja. Das ist so, ja, wenn die Leute es mögen, dann lass sie doch. Aber eigentlich denke ich mir so, nein, halt's <lacht> <lacht> Maul. Aber genau, das ist das, ich glaube, das ist unsere Fahrkarte mit so einer Art von Filter, Weißt du, das ist wie so ein, wie so ein weiß ich nicht, das ist so ein schön Wetterfilter. Weißt du, so wenn die, wenn die Sonne scheint, ist man so ein bisschen besser gelaunt, als wenn es regnet. So ein klein bisschen, weißt du? Ja, ich denke mal. Und ich glaube, den, den brauchen wir so dauerhaft, weißt du? Weil das wird unser Weg sein. Also Drogen. Wie wir, wie wir zur Partnerin kommen. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt hier so in, in das Gehege werfen würde, ja? So. Und dann ja, würde, warte mal, warte mal, würde das überhaupt passieren? Mich ins Gehege werfen? Ja. Keine Ahnung. Aber jetzt mal angenommen, wir würden es ja. machen. Dann würden wir dann in diese Bar gehen. Oder in so ein so was auch immer, Location. Location. Undisclosed. Okay. Und dann würden wir so anfangen, mit Leuten zu reden. Weißt du, was mir als erstes einfallen würde? Wir reden so mit zwei Personen, dann reden wir wieder miteinander. Und wenn uns so denken, so, sind eigentlich alle dumm hier. Was <lacht> <lacht> dann, dann so, sind die Scheiße? Die Möglichkeit, den Leuten erstmal zu geben, zu sagen, da gibt es auch was Gutes bei denen. 
Und deswegen brauchen wir diesen Filter. Ja, okay, aber das mache ich immer. Das ist so meine generelle Devise. Meine, oder meine generelle Einstellung. Ist ja so, wenn ich jetzt so an Menschen generell denke, ja. oder auch wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe, dann denke ich so, Kackbratze. Wahrscheinlich. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich Kackbratze. <lacht> aber wenn die dann anfangen, mit mir zu reden, dann fahre ich wieder auf Null zurück. Und dann gucke ich so, okay, können sie die 50% übersteigen, die 50%, die sie in Richtung nicht Kackpratze befördern. Hä, du, du gehst davon aus, dass sie bei Null sind. Das Problem ist, wir müssen sagen, wir starten bei 53. Wie bei Was? Wir starten bei 53. Nee, bei Null meine ich einfach, okay, jetzt ist es erstmal so clean slate, es ist einfach erstmal äh, weiß gewaschen, es ist einfach okay. okay. Okay, das heißt, Null ist die, 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 die Umweltgeschichte so entweder Kackpratze oder nicht Kackpratze, ja? Ja, genau. So, genau, und ich glaube, dass wir mit 15 oder mit 20 in deinem Beispiel starten müssen. Meinst du? Ja, ja aber wie soll ich mir das einstellen, hä? Ich meine, das, das <lacht> habe ich mir ja schon ha äh, so hart antrainiert, aber ich meine, deswegen sage ich auch Leuten guten Morgen noch, weil du bist ja auf einem neutralen Pfad gerade. Ich habe hab eins empfunden, ich habe eins äh, kapiert. Ähm, ich glaube, wir sind gar nicht so unvermittelbar. Das ist eine harte These, jetzt Folge 14, aber ich, <lacht> Scheiße, toll, super, können wir gleich hinschmeißen, Dankeschön, super klasse, so wie nennen wir uns nächste Woche, gerade so vermittelbar, das willst du mir sagen, das ist gar nicht schlecht, so nächste Staffel, andere, andere Show, keine Ahnung, gerade so Schwer vermittelbar. Ach so, okay, das ist noch ein bisschen besser. Das wie so ein Typ am Arbeitsplatz. Das, das ist nicht ganz unmöglich. Also, was ich meine ist, wenn wir jetzt in die Welt rausgehen würden, weißt du, und wir würden allen Leuten erstmal was geben, so von unserer, weißt du, hey, <lacht> es fällt mir manchmal schwer, das rauszulassen, weißt du, so. hey. Mensch, dein, äh, dein Kleid sieht aber gut aus, weißt du, so, du, du gibst erstmal der anderen Person was, weißt du, oder, mm. hey, wo hast du die Brille gekauft, sieht echt ziemlich gut aus, weißt du, so, das würden wir nie machen, das würde uns nie einfallen, weißt du, wir würden so denken, so, hey, ja, außer, außer, swag. Stopp, stopp, Marc. Schwäglos, es gibt einen Moment, wo du es mal gemacht hast und es hat direkt funktioniert. Im Kfz auf der Rückbank. Okay, aber... Hä? Hab ich das... <lacht> ich bin so verwirrt jedes Mal, wenn du über diese Situation redest. Ja. Bin ich so verwirrt. Weil ich... Hä? Also der Punkt ist... Es ist ja nicht nur so, dass ich die nahe einfach. Es ist einfach so... Ich kann es wirklich nicht zurückrufen. Ich, ich glaube, es geht wirklich darum, Marc war einmal sehr zuvorkommend zu einer zu ne Frau und <lacht> da hat er ganz <lacht> Warte mal, das, in welchem Licht stellst du mich gerade da? Ich meine, das ist ja instant, äh, keine Ahnung, das, das ist ja instant äh, häusliche Gewalt. Nee, nee, gar nicht, gar nicht, hör mal zu, hör mal zu. Man muss ja dazu sagen, dass du wahrscheinlich in der meisten Zeit erstmal einen Fick drauf gegeben hast, so ob ob jetzt jemand dich mag oder dich anerkennt oder Ach nicht. So, ja. ja. So, und in dem Moment war das anders. In, in dem Moment war das anders. Weil du, weil du viel mehr auf die Person eingegangen bist. Weil im Moment war es dir wichtig, dass die andere Person dich mag. Okay. Und ich glaube, dass wir den also Leuten... wirklich, wie ich sag jedes Mal, wenn du redest, ich, ich kann es nicht zurückrufen. Marc, ich bin fast in Ohnmacht gefallen. <lacht> <lacht> Aber ich sag dir eins. Ich glaube, wir müssen, wir müssen so an den Tag rangehen und sagen so, Mensch, 
du bist aber ein guter Mensch. Und dann sollen die uns enttäuschen. Das heißt, wir gehen mit so einem Grundvertrauen an Menschen ran. Wir kennen einen guten also Freund. Also so willst du die 20% erreichen, indem du einfach schon von dir aus irgendwas Gutes über gesagt hast und deswegen müssten sie eigentlich genau da sein. Genau, wir projizieren einfach immer was Gutes in sie okay. rein. Weißt du, sowas, wenn, wenn du schon weißt, da wird nichts Gutes rauskommen, sagst du einfach, die ist aber hübsch. Ja. Weißt du, so, die, ja, aber du projizierst du einfach einen Haufen Sachen in sie rein oder in auch andere Personen. Ja, okay, aber das ist ja die, das ist ja die gesamte... Äh, die ganze Disco-Pumper, heute wird gebumst Mentalität. Ist es? Ja, oder nicht? Ist so, ah, die ist dumm, aber. Nee, 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 ich stopp. <lacht> stopp, nee, 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 nee. Das meine ich so nicht. Weil der denkt sich einfach nur so, der denkt sich einfach nur wildern jetzt. Was ist Wildern? <lacht> Freiwild. So, so ein Bullshit halt, was ist, sowas okay. denkt der. Was ich mir denke, ist so, du willst das so mit den Leuten noch reden und so eine Connection aufbauen, weißt du? Deswegen glaube ich, müssen wir den Leuten einfach erstmal einen Bonus geben, weißt du? Die kriegen erstmal ein Geschenk, die kriegen erstmal 20, 20 Also wir müssen uns immer darauf vorbereiten, mental schon so, okay, da ist jetzt was Gutes. Das, das speichern wir so ab. Das ist so, und das ich glaub, äußern wir auch einfach, um es nur zu festigen. Und ich glaube, am Arbeitsplatz ist das ein guter Filter, wenn wir das nicht tun. Weil dann kommen wir, entfernen wir uns von dieser, dieser Möglichkeit, dass, dass ich irgendwann mal denke so, die Praktikantin, das muss es jetzt sein. Das darf einfach nicht passieren, deswegen... <lacht> Aber das ist doch dieses Stereotyp, was es so gibt. Weißt du, so, dass, der, dass irgendwelche Leute in so Führungspositionen oder sowas... Ich meine, das ist ja nicht nur ein Stereotyp. Es passiert, meinst du? Ja. Ja, gut. Nicht hier, aber in anderen Locations. <lacht> <lacht> was? So. Nein, ich mag einfach nur den Sound. Das ist lustig. Ähm, und wenn wir das vermeiden wollen, dann glaube ich, ist es gut, wenn man es an bestimmten Orten nicht macht. Weißt du? Aber in so sozialen äh, Etablissements, ja, in so... so äh, Rendezvous, ja. Rendezvous. In so, damit, so, auch, damit auch ganz sicher kein Fauxpass geschieht. <lacht> ne? dass, dass man auf jeden Fall in so sozialen Interaktionen das einfach so aufsetzt, die Brille. Die, die gute Laune-Brille. Die alles ist äh, hell, schön, Brille. Okay. Wahrscheinlich, ja. ja. Ich meine, es ist so, das muss man mal probieren. Vielleicht muss man es so einfach testen. Also, ich muss, muss für mich testen, ob ich es überhaupt glaube, ob ich mir selbst das glaube. Eine wichtige Sache ist natürlich... Ähm, ich meine, es muss wahr sein, na klar. Du kennst ja unseren lieblings ja? Ja. Bei dem haben wir das beide geschafft. Hä? Dass Nein. wir ihm erstmal so ein, so ein Grundvertrauen erstmal... Den gibt, solchen Leuten geben wir erstmal 15 Punkte. Das nee, aber das meine ich aus, ja. Das, da habe ich immer noch die 0%-Regelung 0 angefangen. Ist so, bumm, fangen wir mal an. Und dann hat er gesagt, äh... Hey, Mädels, habt ihr Bock auf einen Wodka? Und dann war ja instant bei 900 Prozent. <lacht> war, ja, war ja so durch die Decke geschossen. Ich meine halt nur, den Leuten gibt man das danach aber, nach diesem Moment, weißt du? Vielleicht müssen wir einfach mehr Grundvertrauen zu Beginn haben direkt. Und nicht erst, wenn die Leute uns was gegeben haben. Ja, weil, weißt du, dann... Dann geht es nach hinten los. Irgendwann. Nee, nee so, nur so als Beispiel. Wenn alle immer sagen, sie bleiben immer bei Null, Aha. dann würde die soziale Interaktion nie stattfinden. Nie gut, weißt du, weil wenn keiner bereit ist, sozusagen die ersten... Ach, vielleicht bin ich ja bei einem Prozent, aber es ist so, jetzt geht's jetzt los, fang mal an. Und dann, dann wird halt so Wertung. Dann kriegst du mal ein Plus, kriegst du ein Minus. Das ist so ein Schlagabtausch. Manche haben mehr Plus, manche haben mehr Minus am Ende. Aber wenn ich dich jetzt so auf der Straße sehe, so betrachte, dann bist du eher einfach im Minus, weil es höchstwahrscheinlich so ist. Hm. Das ist einfach eine Statistikregelung. Das ist einfach nur so Wahrscheinlichkeit. So. Es ist wahrscheinlich. Vielleicht wollten sollen wir so eine Bewerbungsform aufmachen. Oh, das wäre übelst geil. Also, guten Tag, äh, 
bin der Mark, fühl mal wieder aus. Was ist also so? generell für jede Art von Mensch. Einfach so ein bisschen in einer neuen Gruppe. Weißt du, irgendwer, den du kennst, lädt dich ein, du kennst keinen und dann sind da so 20 neue Gesichter und du gibst jedem einzeln so ein Formular. Richtig, das fällt dir auch aus, was auch, dass du dich auch selbst feedbacken kannst. Weißt du, es geht ja auch irgendwie so um Fortentwicklung. Das heißt, ich können auch dich bewerten. <lacht> Wie bewertest du diese Kennenlernmaßnahme? Absolut ohne Scheiße, was willst du von mir? Ist keine Kackbratze. So. Stimmt, weil das würde ich dann wirklich gut einordnen, weil eigentlich die Aktion an sich wäre richtig, was? Verpiss dich. Ja. Wirklich die Leute, die dann sagen, Halsmaul, die wären mir am sympathischsten. Ich glaube, ich mag einfach Leute, die Halsmaul sagen. Finde ich sympathisch. So, worauf guckst du gerade? Hast du schon wieder keinen Bock mehr? Wollen wir die Folge beenden? Du willst die Folge jetzt beenden, dann aus. Ich meine, ich habe Hunger. Ich habe auch übelst Hunger. Und ich meine, je länger wir hier reden, desto älter werden wir. Und wir haben festgestellt, es ist ganz gut. Leute, habt keine Angst vor dem Altwerden, es ist gut. Weil ich meine, vor, vor sieben Jahren hätten wir noch nicht mal diese Diskussion gehabt. Jetzt sind wir so reif, darüber zu reden. Vor sieben Jahren, ja, acht Jahren sind wir hergekommen fast. Uiuiui. Scheiße. Nee, warte mal, vor sieben Jahren sind wir hergekommen. Scheiße. Vor acht Jahren haben wir Abi gemacht. Scheiße, so werden wir alt. Oh nein. <lacht> Mark, kommt jetzt Warte mal, okay, jetzt ist mir gerade eingefallen. Wie oft hyperventilierst du? So generell? <lacht> Glaubst du, ich hyperventiliere oft? Nee, aber. Eigentlich nie. Ich, also ich kann mich zurückdenken, aber da war ich mir so acht oder so, da war ich übelst aufgeregt. Also <lacht> <lacht> da habe ich mich, glaube ich, fast ohnmächtig hyperventiliert. <lacht> nee, ich, ich grummel einfach in mich rein, glaube ich. Ja. Passiert sowas nicht mehr. Okay, lass mal Sterne vergeben, lass mal... lass mal. Na nee, gut, äh, eine Sache wollte ich glaube ich noch sagen. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Ah ja, eine Frage. Willst du dich jetzt so nach Corona so richtig ins soziale Leben stürzen? Nein. <lacht> Aber wieso nicht? Also, Marc, eins will ich nochmal klarstellen. Jetzt haben wir 14 Folgen hier gemacht. Ja? Ist dieser Podcast eigentlich ein Weg, um aus der Unvermittelbarkeit rauszukommen? Oder ist es mehr so ein status Ey, Okay, ich meine, das können wir auch erst danach herausfinden. Also jetzt dann so bald. ja. Weil ich meine, davor gab es ja noch nicht mehr die Möglichkeit. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das müssen wir einfach erleben. Das müssen wir einfach rausfinden. Sieht man dich dann bald beim Brunchen? Okay, ich verstehe nicht, wie das entstanden ist. Aber wieso habt ihr so eine Abneigung gegen Brunchen? Ich habe überhaupt keine Abneigung gegen Brunchen. Ich muss eins sagen, man ist dann... Okay, stimmt, warte mal. Jetzt wenn ich mir einfällt, stimmt. Brunchen ist, glaube ich, manchmal so eine gezwungene Interaktion. Das ist, glaube ich, ein Problem. Ja, das glaube ich, ich auch. Genau das meine ich auch. So dieses... Weil es halt oft so, so ein Kabbelding ist, weißt du, was du sagst, so, da geht man jetzt zusammen. So eine Aktivität, die halt damit vielleicht eher passiert. Einfach nur maßlos am Buffet zu fressen, ist ja was anderes. Und was, was Leute auch nicht verstehen, oder vor allem die Leute, die, die immer brunchen wollen, ist, ja. es ist fucking Brunch. Es ist nicht um 7 Uhr in der Früh. Weil je, oft war es, wenn Leute sich zum Brunchen treffen wollen, wenn man Brunch, war es so 8.30 Uhr oder so ein Kack, 9 Uhr. Ich meine, okay, selbst für dich macht das, glaube ich, keinen Sinn. Du stehst früh auf, aber du willst doch nicht einen Brunch um 8.30 Uhr haben. Wieso? Nö. Weil du bist ja extra am Wochenende, extra kein Bock auf Frühstück, wir skippen das, wir machen alles zusammen, mega Völlerei um 11.30 Uhr oder sowas. Ja gut, aber du kannst auch einfach um 8.30 Uhr Völlerei machen, wenn du da Lust drauf hast. Ja, aber das wäre ja dann, das wär, dann treffe ich nur nicht extra zum fucking Brunch. Achso, du meinst, das ist so die dieses ganze Event so an sich und dann, vor allem meistens ist es entweder so, man muss extra irgendwo hingehen oder man muss extra, wenn sich alle bei jemand zu Hause treffen, was vorbereiten oder so ein Kack. 
Warum? Und ich will nicht zum Event an sich um 8.30 Uhr, außer, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Wettkampf oder sowas. Hm. Ja, stimme ich dazu. Aber jetzt mag die Frage nochmal, wird das jetzt zu so einem, also ist der Podcast, was ist das große, die große Mission dieses Dings hier? Die große Mission ist, dass wir einfach manchmal äh, uns selbst in, äh, in so einen Redeschwall zwingen wollen. Das ist nämlich auch mhm. eine gezwungene Interaktion hier. Aber aus irgendeinem Grund mag ich die. Kann ich dir nicht erklären. Ich, ich glaube wirklich, darf ich eine Sache mal sagen? Das ist wie Therapie hier. <lacht> Weil ich glaube eins, wir arbeiten zusammen, es gab auch schon viel schwierigere Zeiten. Und ich glaube, dieser Podcast gibt so einen Raum, wo man so weiß, jetzt kann man alles rauslassen. Ja, vielleicht. Weißt du, das ist so ein Ventil, weißt du, was du so aufdrehen kannst und dann weißt du, da kann ich es rauslassen. Ich meine, es ist ja auch so, schon so geplant, jetzt ist Ventil-Time. Ja. So, ich meine, am Anfang macht einer einfach einen Rand, ist ja schon vorgeplant. Oh, absolut. Und danach dann hat man das Gefühl, jetzt hat man da weißt du, ein bisschen Ballast abgeworfen. Therapie. Ich dachte, da gehe ich nie hin. <lacht> Marc, für alle Zuhörer, Marc ist auch gerade ein bisschen so nervös. Also schaukelt mit den Füßen so ein bisschen. Okay, aber ich glaube, das ist, weil ich heute keinen Kaffee hatte. <lacht> du hast keinen Kaffee getrunken? Nee, heute nicht. Ich glaube, ich will mit Kaffee trinken aufhören. Insgesamt so komplett? Ich glaube, ich halte es einen Tag aus und dann schütte ich mir wieder vier Kanister rein. Aber es ist Kanister, aha. <lacht> das ist die Einheit am jetzt. Tassen ist überwertet, weißt du so. Warte mal, wie viele Tassen trinkst du am Tag? Ich weiß nicht, viele. 8, 9, 10, keine Ahnung. Aha. Ja, das ist gesund. Weiß ich nicht. Nein. <lacht> weißt, ich merke immer, dass ich zu wenig Wasser trinke, wenn ich so krasse Kopfschmerzen kriege. Und dann, dann ziehe ich mir so zwei, drei Liter Wasser rein. Dann wird es wieder so besser und trinke ich wieder einen Kaffee. Tut es wieder weh. Das ist so dumm. Ich finde auch geil, dass du dir einfach am Stück zwei, drei Liter reinziehst. Ja, Wasser, weil das muss einfach sein, weil ich habe dann so krasse ich mein, Kopfschmerzen. Ich, ich trinke auch gern, ich trinke eigentlich am Tag relativ viel, meistens so vier Liter oder ja. so. Aber ich trinke niemals zwei, drei Liter so am Stück, so instant. Doch, das muss dann sein. <lacht> Weil ich, ich bekämpfe ja dann wirklich akut Probleme, meine Kopfschmerzen. Okay, das war Sterne vergeben. Heute vergeben wir Sterne an unsere... Ich meine, ich will jetzt irgendwas wieder umleiten auf das Erste. Was kann man da machen? Unsere Lieblingsmeetings? Nee. Das können wir machen. Nee, 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 das ist... Haben wir es wieder nicht überlegt. Super, klasse. Nee, nee, ich würde eine Sache vorschlagen. Event-Locations oder Events, bei denen man jetzt Leute kennenlernen will nach Corona. Okay, fang du mal an, weil, keine Ahnung. Oh. Ich würde gerne, <lacht> ich würde gerne mal so eine Frau kennenlernen bei, <lacht> bei so einem After-Work-Beach-Club-Event. Weißt du, so, also, so alles so ein bisschen so locker und weißt du, so ein bisschen Musik ist, draußen ist die Musik so. Aber das ist doch, das, das wäre für mich so eine, so eine Definition von, ja, gezwungener Interaktion. Nee, nee, Weil es ist so, After Work, nee, nee, ich Beach Club ist schon so, du weißt, welche Art Mensch da vorzutreffen ist oder was die davor gemacht haben, weil es ist After Fucking Work. Stopp, stopp, ich will eine Sache nur sagen. Wieso, wieso habe ich das gesagt? Es ging, es ging nicht um jetzt dieses Business oder After-Work-Quatsche. Nee, gar nicht. Mhm. Ich glaube einfach nur, dass das so ein Ort ist, wo so eine Frau auftreten würde, mit der ich überhaupt kompatibel wäre. Weißt du, ich brauche <lacht> brauch ja, Marc, ich brauche ja in meiner aktuellen Lebenssituation keine, die mir sagt, dass wir jetzt hier Sonntagabend äh, Tatort gucken und dass wir Samstag gefälligst. Naja, aber was mit Rosamunde Pilcher? Ja gut, ist eine Ausnahme. Aber mhm. 
Nein, ich meine jetzt hier so, so eine Frau, die mir dann sagt, jetzt Samstag, da müssen wir jetzt hier schön ins Erzgebirge fahren und ein bisschen wandern gehen. So. Das wird aber nicht stattfinden. Auch der ganze Quatsch, dass man jetzt sagt, man macht mal einen Kuschelmittwoch oder so. Nee, dafür habe ich keine Zeit. Ich brauche ich brauch so jemanden, der mindestens genauso krank tendiert wie ich, wenn es ums Arbeiten geht oder so. Also so. Und ich glaube, dass man die da eher trifft, weißt du, dass die sich so... Achso, weil es so, es hat noch Work im Namen, also geht man hin oder was? Ja, weißt du, die sagen so ein bisschen, bisschen Networken und dann, dann suche ich mir ja, die klar. raus, die einfach auch ganz gezielt direkt an Schnaps geht, weißt du? Nicht Weinschorl oder sowas. Die sind immer so, boah, so ein Scheißtag, boah. <lacht> die einfach so auch, oder so versteckte Schnäpse trinkt, weißt du, sowas wie... Oh, das ist, das ist Next Level. Weißt du, so... So, ich habe nur eine Weinschorle, weil es ist direkt, äh... Also erst so ein Pick mit den Mädels, so, ey, After Work Club, und dann geht sie ja, ich muss kurz aufs Klöchen. Nee, ich meine erst so eine, was ist, eine Holunderschorle. Das ist aber auch, weißt du, einfach so 6CL Wodka drin oder sowas, weißt du, dass man auch so ein bisschen auf Touren kommt direkt. So, deswegen glaube ich, wäre das eine gute Location. Und es wird mich auch zwingen, äh, mich besser anzuziehen. Nicht wie der letzte Trottel da rumzulaufen. Okay. Okay, aber okay, wenn ich jetzt äh, da was sagen würde, das, das ist jetzt das totale Gegenteil. Ich, ich will mal wieder, war ich noch nicht so oft, aber irgendwie war es immer ein Erlebnis, in so eine richtige Absteige. <lacht> <lacht> Und dann mit, mit, den, mit den Seelen, die da irgendwie seit 20 Jahren schon verwahrlosen, einfach mal so ein bisschen reden. Du meinst, du meinst so eine Eckkneipe oder was? was ja, ich meine, es gibt direkt bei mir eine Ecke eine, aber die sind ja noch zu uninteressant. Das muss, für gefühlt muss es eigentlich einfach so dunkel sein, dass das Licht ist nicht richtig, also die Glühbirne ist nicht richtig Du meinst, Laden, hat einen Wackelkontakt du meinst oder so. wenn, wenn die Obdachlosen da reingehen, um dort in die Ecke zu pissen oder sowas? So eine Art. <lacht> nicht ganz so sehr, aber einfach so eine, so eine, so eine Absteige, so, wo sie richtig rustikal noch zugehen. <lacht> Da, und dann ist da der Rainer, Mitte 80, und äh, der kommt einmal im Monat und äh, säuft da acht Schnäpse und dann geht er zum nächsten Mal und macht das Gleiche. <lacht> zu solchen Leuten zu reden. Me meistens ist es auch nicht so verständlich, was die von sich geben, ja. aber immer interessant. Mhm. Also Absteige auf jeden Fall mal wieder. Das war's. Also mein erstes Stern. Mein zweites Stern hingebe ich an äh, die politische Veranstaltung. Jetzt bezogen auf äh, direkt die Grünen oder? Also wo ja, Teil gut, ich würde jetzt, nicht, oder? Ich würd jetzt nicht zur AfD gehen oder zur okay. FDP oder so. Nee, genau, also ich würde so politische Veranstaltungen, also so ein, mhm. so ein Event, wo es nicht darum geht, einfach nur zu trinken oder nicht darum geht, so, so, so weird soziale Kontakte zu machen, wie bei so einer Hausparty zum Teil, weißt du, so, wenn du keinen kennst, dann ist immer komisch, dann musst du dich so, so öffnen. Du hast ja direkt ein Thema, weißt du, so und diese, weil ich habe das Gefühl, dass solche Leute, die sich dem aussetzen, oft inspirierender sind als Leute, die es nicht tun. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass man dort einfach Leute kennenlernt, die einfach interessant sind zu gewissen Grad. Natürlich der Wadenmoment, du setzt dich natürlich auch nach einem Risiko aus, weil wenn da nur Idioten da sind... Dann da, okay, das Problem, was ich da sehe, oder für mich sehen würde, ist, die sind ja auch sehr <lacht> ich schon. meinungsbetont, sag ich mal. Die sind ich, ja auch ich, sehr ich, ich, schon. ich unterhalte mich so inspiriert und du schaust mich einfach nur so an, weißt du, hast gerade so ein Gespräch mit irgendwem und denkst, so Wade. 
Ich würde halt entweder ins Platzen oder gehen oder so, glaube ich. Uh. Ich glaube, das wäre eine der schlimmsten Veranstaltungen, wo ich, wo ich hingehen könnte. <lacht> ja, ich glaube, eine politische An Veranstaltung würde entweder ich oder irgendwer anders nicht übernehmen. Mhm. Wahrscheinlich ich, weil so viel Pazifist bin ich dann doch noch. <lacht> Gehst du auf Toilette, nimmst deinen Kopf und schlägst auf den Spiegel. Weißt du, so, das kann ich sehen, dass ich da einfach bewusstlos auf dem Boden liege. <lacht> weil ich auf meinen Kopf irgendwo zu hart dagegen gedengelt habe. Da sehe ich mich sehr. Stopp, du kommst auf Toilette, ist so einer, weißt du, der haut seinen Kopf auf und Mann, bist du blöd! <lacht> Denkt, ich habe so einen schizophrenen Anfall oder sowas. Okay, du bist dran. Zweites Herzchen. Zweites Herzchen. Ich meine, auch politisch eine Demo. Da würdest du gerne wen kennenlernen? Ja, wieso nicht? Achso, du meinst, dass die Aggression direkt inbegriffen ist, heißt Ja, weil dann ist man. Das ist auch einfach ehrlich. Ja. Und dann weiß man auch direkt alles über diese Person. Oder halt. Dann weiß man, wie sie in einer gestressten Situation so umgeht. Aha. Weil wenn das so eine richtig geladene Demo ist, dann, dann, dann versetzen die ja alle selbst in so eine Stresssituation. Und dann stell dir vor, du musst vor der Polizei wegrennen oder so. <lacht> Spannung pur. Und dann we weißt du einfach, wie die reagieren. Achso, du meinst, das ist wie so ein Stresstest. Ja, das ist einfach so. Glaubst, ja. glaubst du, erstes Date auf einer Demo würde gut funktionieren? Absolut. Bisschen Eier schmeißen oder so. Ich glaube, der, der große Vorteil dahinter, also an dem, an dem Konzept ist, dass du halt so sagst, du hast schon mal zusammen was erlebt, was das verbindet dich schon, weißt du so. Das ist gut. Ja, das auch. Und du siehst halt, wie sie unter Stress und in extremen Situationen umgehen. Und du weißt halt, okay, könntest du theoretisch den Kopf verlieren oder nicht. Und gibt es da Meinungen, die zu sehr divergieren? Mhm. Weil das ist ja so geladen alles, da, da leitet man dann über in irgendwas anderes und dann pipapo... Und du kannst einfach nur deren Reaktion wahrnehmen auf bestimmte Dinge und daran schon sehr viel urteilen. Mhm. Und halt ein einschätzen. Mhm. Deswegen, eine Demonstration ist, glaube ich, Ja, aber du hast da natürlich ein großes sehr Problem. Taktisch. Leute sind natürlich bei solchen Gut. Events natürlich viel radikaler, als sie im normalen Leben sind. Ja, aber trotzdem, ich meine ja, ich meine, in jeder Stresssituation bist du radikaler, in jeder extremen Situation. Das ist ja eine extreme Situation an sich. Mhm. Okay. Deswegen. Gut, Demonstration. Mein, bin ich dran, ne? Mein letztes Herzchen. Aber nicht so eine langweilige, so eine Fahrraddemo. Das ist Schwachsinn. <lacht> so eine richtige. Okay. So, wenn der schwarze Block nicht mit dabei ist, ist das Schwachsinn. Mhm. <lacht> ähm, ich habe mir gerade überlegt, wenn so Spießer mal so einen krassen Aufstand machen würde, äh, für die 1,60 Hecke oder so, weißt du? Und das ist einfach so hardcore Hardcore-Radikal, weißt du, mit so molotov cocktails und sowas, das stürmen die dann so ein Familienhaussiedlungen oder so. Das ist halt das Problem, das sind alle Verspießer, das wird nie passieren. Ja, ich weiß, aber so das Spießertum radikalisieren, das wäre irgendwie... Das wäre lustig. Ähm, mein letztes Herzchen. Ganz ehrlich, ich würde mich am liebsten in unsere noch nicht definierte Stammkneipe setzen. Die mhm. letzte hat sich ja disqualifiziert, deswegen ist jetzt neue nöt notwendig. Und dort würde ich gerne vom Barkeeper Leuten vorgestellt werden. Wie so ein Speed-Dating, weißt du? Der organisiert das schon, der, der betrachtet das so ein bisschen, weißt du, so, guckt so ein bisschen, was sind für interessante Leute da. Und dann ist man so der Typ, der halt da da ist, weißt du? Und dann wird man so verwickelt in so ein Gespräch. Mhm. Weil das ist ja mein... Das hat ja bei der letzten Bar überhaupt nicht funktioniert. Ja, ist richtig, aber 
Und wir haben es ja sogar versucht. Haben sie? Ja, absolut. Hä? Es gab eine ganze große, aufbrausende Diskussion darum mehrmals. Dass das nicht passiert oder was bei ja. uns? Und dann haben sie ja sogar extra versucht. Hm. <lacht> Gut, vielleicht sind wir noch nicht reif genug gewesen damals. Ach, damals vor zwei Jahren. Ja. <lacht> nee, also, aber weißt du, ich meine, das, das glaube ich wäre wieder gut, weil in dem Platz würde ich mir auch sicher fühlen, weißt du? Da weiß ich, da gehe ich dahin. Also du weißt auch, weißt du, wenn irgendwas passiert, dann bist du auf der richtigen Seite. Weil dann wirst du nicht rausgekickt. <lacht> ja, das ist sowieso. Das ist sowieso. Also du kannst eh wieder am nächsten Tag wiederkommen. Ja, genau. Okay. <lacht> ja. Dein letztes Herzchen, Mann. Mein letztes Herzchen. Was für Orte gibt es denn überhaupt noch? Ich glaube, da gibt es keine mehr. <lacht> oh, ich weiß nicht. Ich überlege mir halt die ganze Zeit, wie ist es, wenn man jemanden äh, in so einem Bahnhof oder in einem, oh. oder in, in einem Flughafen trifft oder so. Aber ich denke mir immer nur, ist das nicht einfach nur nervig? Oh, eine Sache habe ich noch. Weißt du, ich gebe einen Stern an dich, weil ich weiß überhaupt nicht. Stell dir mal vor, es ist so eine Terrorwarnung. Und dann im Bunker, oder? <lacht> und dann, dann ist man so, so gestrandet irgendwo, so in mhm. so einer kleinen Gruppe. Aber das ist ja einfach, das ist ja einfach die Intro für irgendeinen so so ein fucking Spielfilm oder so. Hä? Ja, okay, aber es ist trotzdem nice. Okay. Also du würdest einfach gerne lieber so in einem Film jemanden kennenlernen. Nee, also <lacht> da passiert halt irgendwas und es ist halt Extremsituation und dann ist man da so gestrandet halt. Ja. Und dann muss man halt so mit der, mit der Person interagieren. Weil das Gute ist ja, dass man dann ausgesetzt ist. Ich glaube, bei uns beiden ist es so, wir sind auch gut da drin, dem auszuweichen. Dem was genau ausweichen. Hier ist so soziale Interaktion, weißt du? Klar. Also, wir sind ja wirklich so, hide down, show, servus, verpiss dich. So, weißt du? Also, alle Möglichkeiten am down, ja. <lacht> Weißt du, wir können uns so wegducken, wir können extrem unfreundlich sein, um uns zu distanzieren, alles. Ja, das ist möglich. So richtig un unvermittelbar. Deswegen. Das ist alles im Ding der Möglichkeit. Ja, richtig. Deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn wir manchmal gezwungen werden. Achso, <lacht> deswegen musst du auf einer Insel gestrandet sein. Ja, nicht Insel, Bratte, aber so, so Zug bleibt stehen und dann ist man am einem Abteil. Aha. Okay, aber dann muss ja auch noch am besten irgendwie dein Handy aus sein <lacht> und was weiß ich. Ja, Stromausfall und da kann man nichts laden und dann, dann muss man da übernachten da drin. Aha. Also am besten... Transsibirische Eisenbahn. Nee, Mann, ich bin damit schon gefahren. Das ist. Nee, da hat man einfach nur Angst, weil da sind auch überall Russen und so. Und dann <lacht> da hat man Angst, denn da sind ja auch ganz viele Russen. <lacht> das ist ein kleiner Insider-Fact, aber. Ähm, die Economy Class, also die, die, die Standardklasse in dieser Transsibirischen Eisenbahn, erinnert wirklich zum Teil ein bisschen an Borat. <lacht> Dieses Bild werde ich nie vergessen. Da saßen so fünf, sechs. Russen, die damit gefahren sind, in so Unterhemden da. Diese, das, der klassische Bauarbeiter-Look. Hatten die auch so Butterfly-Messer? Und dann haben sie so Karten gespielt, da stand Wodka auf dem Tisch und da war eine Ziege mitten auf dem Tisch gesessen. <lacht> ich werde es nicht vergessen. Das ist, dieses Bild wird nie wieder aus meinem Kopf gehen. Und so, also deswegen glaube ich, ist es ein bisschen eine andere Vorstellung. <lacht> okay. Ja, also Transsibirische Eisenbahn oder was auch immer. Easy peasy. So, ich habe jetzt wirklich so einen massiven Kohldampf. Was essen wir? Was isst du? Ich habe irgendwas Fettiges. Ich auch. Also ich hier so ein Brecher. Irgendwie so Fish and Chips oder Turkey Fried Chicken oder irgendwie so mm, 18 Burger. 
gut. Alright, wir essen jetzt 18 Burger, macht's gut. Ciao, servus, schönen Abend. Ciao, servus. Soll ich das schon aufsuchen?